0: Meu nome é Flávia Dalla e esse é o Conversa com Artista. Hoje eu converso com Viviana Vega, irmã gêmea da Lívia, filha do Gilberto e Vanina e irmã do Tiguinho. Mentora na área de dança e terapeuta sistêmica na Alemanha e no Brasil. Idealizadora do projeto Mentoria e Movimento. Dançou no Balé da Cidade de São Paulo, Quasar Companhia de Dança, Balé da Cidade de Niterói e na Deânima. Atualmente, está na Alemanha como professora numa academia profissionalizante, em stage, e pedagogia em dança. Oi, Vivian.
1: Oi, Flávia.
0: Tudo bem? Tudo bem, você? <risos> Eu tô joia. Você tá me ouvindo direitinho? Eu tô, e você? Ah, também, te ouço bem.
1: Eu tô com um fone. Se tiver algum problema, você me avisa. Aviso,
0: aviso, mas tá ótima a ligação, tá? E me fala, que horas são aí?
1: Aqui, sete e meia. É,
0: e olha só, deixa eu te falar, eu queria saber um pouco, vamos começar daí, de onde você tá? Vamos falar do presente, assim. É, a ideia do podcast, assim, a gente conversou muito rápido, mas é uma conversa mesmo sobre. A, a, a trajetória e o momento presente de, de cada artista, né? E está coincidindo de vir muita gente da dança, porque é onde eu também me encontro, né? E onde eu também tenho memórias afetivas. E aí eu queria saber de você, onde você se situa hoje, assim, no seu universo artístico? Pode ser objetivamente ou subjetivamente a resposta? É
1: tá Que legal que você tá falando comigo Eu fico lembrando quando a gente se conheceu É verdade,
2: é foi verdade muito
1: gostoso, Sim. Foi muito gostoso Agora me vem toda uma memória afetiva também daquele momento
2: uhum.
1: Foi um momento muito especial Eu tinha acabado de sair do balé uhum. E aí fui dar o curso em Vitória, não foi? Foi
0: isso mesmo, foi isso mesmo que delícia. E você me marcou muito também, Vivian, porque... Aí eu vou te falar o ponto onde eu me identifico, assim, né? Porque é onde a gente se aproxima mesmo. Eu sinto que você é, tem muitos interesses é, para além da dança, né? Que acabam convergindo na dança. Então, eu acho que você desenvolveu várias habilidades e você está fazendo essas conexões que não são óbvias de serem feitas. Eu acho que isso é um bom ponto de partida pra gente começar a conversa, assim. Como é que você tá construindo é. esse caminho, né? E da onde que vem essas setas todas?
1: Então, que coisa, né? É, é legal a gente começar a fazer um revival, né? Porque tudo começa a fazer muito sentido que no momento que as coisas acontecem não faz tanto sentido. A gente não sabe muito a razão de estar fazendo, né? Aquilo que estamos fazendo no momento presente,
2: uhum. mas
1: agora pensando nisso tudo, nosso encontro até aqui, é vamos vamos, vamos começar do presente então. É melhor. Eu estou aqui na Alemanha, eu estou aqui na Alemanha, fui convidada para para ministrar aqui o curso profissionalizante de balé contemporâneo e de balé clássico também. E está sendo muito desafiador, muito desafiador por várias questões. É, eu acho que, tanto profissionalmente, que eu já tinha meio que deixado a dança assim um pouquinho... É... De, de, né não com tomando toda todo o tempo da minha vida uhum. e agora ele, ela toma todo o tempo novamente passa a tomar todo o tempo da minha vida de novo então está sendo muito desafiador uhum. é, ser bailarina não quer dizer que você será uma boa professora né então eu tenho estudado muito para isso uhum. E para as questões que são, assim, pessoais, né, são da vida, tá sendo outro desafio, porque eu sofri muito, Flávia, antes de vir para cá, em, durante a minha carreira eu tive a possibilidade de vir para cá, é, e não, não nunca quis, meus amigos todos sabem disso, até, eles até ficam super bravos comigo, porque eles sempre quiseram vir para cá e... E eu sempre tive, sempre não, mas tenho muitos anos o passaporte português, né? Uhum. Então eu posso, poderia ter vindo pra cá uhum. antes, durante a minha carreira, para tentar dançar aqui, né? Mas eu nunca tive vontade, então tá sendo muito desafiador pessoalmente também, familiar, uhum. sentimentalmente, tá sendo muito difícil... Esse momento está sendo um momento bem é, introspectivo também, de muito desenvolvimento pessoal, é, bem, bem, bem forte.
0: Uhum. É, às vezes eu fico pensando que... Às vezes não é o que a gente quer um pouco. Eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios. Eu vou ser repetitiva em alguns, talvez, mas é inevitável. Assim. Não se trata tanto do que a gente quer, mas do que a gente precisa. Né? E a gente recebe as ferramentas é, que a gente precisa. E nem sempre vão ser fáceis esses percursos né? para se tornar é, habilidoso a lidar com essas ferramentas que vêm. Mas tem algo aí nesse processo que você está vivendo que eu acho que diz um pouco de um projeto seu também, não é isso? O que, que você acha?
1: É, eu acho que a, 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 o que você trouxe é, é, é o mais importante de tudo, a palavra que você usou. Não é o que, o que a gente quer, mas é o que precisa ser feito. Uhum. E o que precisa ser feito, às vezes, não é o... o o caminho que a gente deseja fazer naquele momento. né? Então, eu super comecei, na verdade, quando eu, eu meus 35 anos, 34 anos, eu ainda estava no balé, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ir além do que eu estava fazendo naquele momento. É, o significado da própria dança, da própria arte, na minha vida inteira. Né, porque a minha carreira toda foi pautada. A minha carreira, quando eu digo carreira, não tem como, como separar da vida, né?
0: Claro.
1: Mas a minha vida toda foi pautada é, em instituições mesmo, né?
0: Uhum. Em famílias mesmo. Quando né? você fala balé, é o balé da cidade de São Paulo, né? Isso. Eu uhum. tava lá
1: no balé da cidade de São Paulo uhum. quando eu tinha 35 e senti, não sei, borbulhar dentro de mim. Alguma coisa começou a a me incomodar mesmo, sabe? E e eu comecei a procurar um caminho, um caminho um porque que eu tava ali não começou a fazer mais muito sentido para mim. Eu fiquei com um monte de dúvidas e aí eu comecei a procurar mesmo terapia, comecei a investigar sobre o porquê que eu estava fazendo aquilo, porquê que eu escolhi aquilo, que direção eu ia tomar naquele momento, é, 35 anos, daqui a pouco você faz 40, né? Uhum. E aí, daqui a pouco você faz 45, daqui a pouco o que, que eu ia fazer, né?
2: Uhum.
1: E aí, eu comecei a, 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 a procurar, só que a primeira coisa que eu fiz foi procurar o curso de psicologia da dança, porque eu sempre gostei muito da parte de psicologia, sempre fui muito interessada por isso, muito curiosa pela essa parte psicológica, mental, é, comportamental, relacional uhum. e, e aí eu comecei a muito a procurar e foi eu fiz o curso do Evaldo Bertazzo uhum. e e aí, comecei a entrar, assim, num mundo maravilhoso, em que a dança começou a fazer um sentido na minha vida, que, que começou a, a, a me abrir, a me abrir mesmo, mesmo, pro mundo. Acho que eu tô aqui hoje porque eu comecei a me abrir e, 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 e a entender tudo que eu fazia. Não tudo, né, obviamente, uhum. não, mas a entender por que que eu escolhi isso, por que que eu tava fazendo aquilo daquela maneira, daquele jeito, naquele tempo, por que, que da minha rigidez, por que que eu me identifiquei com essas instituições, por que que eu me identifiquei com essa dança é, é, de alta performance, né? Sim. Quando eu falo de alta performance, eu falo sobre um limite que, que é ultrapassado, né? Do, do corpo, da, do, do emocional da mente do corpo e por que que eu fui buscar aqui por que que eu busquei tanto que direção foi essa que eu tomei né uhum. eu acho que eu estar aqui hoje tentando responder e, e, e te acompanhar no sua no seu raciocínio tem a ver com esse com esse novo mundo nesse novo mundo que abriu para mim essa minha curiosidade com relação às relações, à vida, ao ser humano, à natureza, né?
2: Uhum.
0: É, quando você é... fala, assim, vive desculpa eu te interromper, porque não tem como, assim, porque me toca, assim, só fala toda muito sensível, né? E eu sinto aqui, apesar da gente estar à distância, é... É, como que isso é uma maneira de você trazer responsabilidade para você, né, para saber aonde estava ressonante em você todos esses padrões que fez você criar esse universo fora, que era estar tá conectando com essas instituições, com essa dança, com essa alta performance, com essa dureza de viver numa companhia mesmo de dança, né? que nada se parece com o que está se vendo no, no espetáculo, né? o que está no bastidor e o processo todo para chegar até ali, ele realmente é muito é, puxado no corpo, né, e a partir de agora, quando você fala em se abrir, é bonito esse verbo, né, porque que mundo está sendo criado agora? A dança voltando e que mundo, porque eu acredito nessa nossa possibilidade de criar o que a gente quer viver. Eu preciso acreditar nisso, sabe? Pra poder... Se eu tô sentada aqui fazendo esse podcast, é isso também. É, é criar esse mundo, criar essas conversas. Não esperar que ninguém venha autorizar. É você fazer. Então, assim, o que que tá sendo criado? Você se sente, assim? Ou não dá pra sentir ainda?
1: Ah, eu não sei se... É, é o que eu falei, né? Pra mim... o o que a gente está vivendo no presente é difícil a gente concretizar, é, porque é um movimento, certo? Uhum. Eu tô, eu tô, eu tô no movimento. Eu, eu ainda não observo esse movimento de fora, né? Eu tenho só seis meses aqui. Uhum. Então, tá acontecendo um movimento aqui. E esse movimento, ele é um movimento de vida. Ele é um movimento da minha vida. Ele não é um movimento da minha carreira. Aí é que tá. Ele é um movimento de vida. Muitos dos meus amigos, eles perguntam... Mas por que agora? Por que, por que agora? E por que você não vai dançar? Falei, por quê? Porque agora eu acho que é outra coisa. Uhum. Porque agora o que é outra coisa? Eu, é, é, eu tomo a minha responsabilidade, eu tomo uma responsabilidade radical como você falou, né? É uma responsabilidade radical de, de abrir outros outras experiências, out, out, outra proposta para mim. E eu acho que esse 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 ai, não acho a palavra esse esse, esse colher colher, né? O que plantou é algo muito muito é, vai ser algo mais para frente, Sim. Flávia. Sim vai ser algo mais para frente. O que acontece comigo é que é um para mim essa essa minha vinda para cá é uma consequência do que eu fiz antes. Eu acho que a gente pode conversar sobre antes. Legal. Porque aí o antes é, é que é que tem a ver com uma com uma certa consciência do que eu me propus uhum. tá fazendo sentido? Totalmente. Não, totalmente
0: mesmo porque às vezes a gente fica numa certa linearidade de também identificar passado, presente, futuro e quando que eu tô plantando quanto que eu tô mantendo uhum. quando que eu tô regando e quando que eu tô colhendo mas eu acho que as coisas acontecem simultaneamente né?
1: simultaneamente você está é colhendo
0: alguma coisa que você plantou lá atrás você está regando alguma coisa que você está plantando agora e você não sabe ainda da colheita mas tem algo em curso né então assim tem... que é
1: um movimento
0: exatamente exatamente é isso aí e, então fala vai vai lá para trás se, se, é, se é daí ah. que Vom, vamos puxar esse fio de novelo vai é,
1: então então é, eu comecei a, a me interessar muito pela liderança na dança pelas questões que estavam acontecendo comigo no presente lá é, naquele presente né, naquele momento naquele movimento presente eu comecei a me questionar muito questionar a própria a própria classe os próprios profissionais, o meu próprio diretor, os meus próprios colegas, me questionar diante daquele momento que eu estava vivendo. É, eu, eu comecei a questionar tudo, a minha família, é, é, as, as escolhas que eu fiz, as decisões que eu tomei. E eu comecei a fundo. Foi quando eu conheci a iridologia e aí comecei a estudar real, realmente sobre a fisiologia, a biologia, é, os sinais que a, gente, que, a gente, que a gente traz no olho e, e os sinais, esses sinais eles fazem parte da nossa história, todos os nossos traumas, todas as nossas histórias ancestrais, tudo que vem com a gente e é físico, né não é... Não é só um lugar espiritual, mas ele é físico, ele é contável. E aí comecei a entrar nesse mundo de... É, tá, então, então eu não sou eu. Então eu sou alguém dentro de um sistema, né? Eu participo de um sistema. É, e, e agora eu tô falando sobre a minha família especificamente. E aí eu começo a pensar por que, que eu escolhi tudo que eu estou vivendo. Uhum. E aí eu começo a questionar tudo que eu estou vivendo para então é, fazer uma boa escolha para ir para frente, não é isso? Sim. Então eu comecei a olhar para as escolhas que eu fiz. E por que, que eu fiz é, é, tentar achar esse lugar, esse movimento para eu, eu, a boa decisão ela é tomada quando você abre... Né? não é quando você fecha
2: Sim.
1: quanto mais você abre a, a, a sua a sua experiência quanto mais você sabe né? quanto mais você reconhece, conhece você, você pode tomar uma boa decisão né? então eu comecei a rever tudo que eu fiz e aí eu fui fundo
2: uhum. foi
1: onde eu Acho que a gente já conversou até sobre isso, né? Sobre a constelação.
2: É. E
0: eu vim com essa coisa é. do seu sobrenome, navega, né? Quando eu descobri que é. o sentido de navega, eu tive que te mandar na hora, assim. Da ah. estrela vega, né? Que é o que orientava os, os navegadores. A estrela de vega. Eu achei tão bonito isso. E você é. ir para pra irideologia também, né? Essa noção do olhar, que também é o que orienta. É o que... É o que você está vendo que vai te orientar um pouco também
1: é, é, é dentro disso tudo eu entrei na, na consciência sistêmica que é a gente não só social e não só familiar toda, toda a consciência sistêmica né? às, às vezes a gente sente a gente sozinho mas na verdade é impossível que isso aconteça né Senão a gente morre, simplesmente morre. Mas a gente nunca está é, solto pelo espaço, né? assim, variando pelo espaço. A gente está dentro de um sistema, e esse sistema é, é, a, a, a minha grande questão que me deu um mind blowing, assim, tipo, boom, foi cara. A gente tem pouca liberdade de escolha. A gente tem um pouquíssimo livre arbítrio uhum. sobre as coisas que a gente escolhe. Então, isso foi algo que me assustou muito. Então, como é que eu vou para frente sabendo disso, sabendo que eu não tenho escolha? Cons, inconscientes, incons, que são inconscientes. Então, vou mexer nesse inconsciente uhum. para ver o que, que acontece, né? Então, eu fui fundo. Aí, Flávio, eu fui fundo. E aí eu comecei a identificar meus padrões de relacionamento dentro do meu trabalho. É, um, uma projeção entre o que a gente faz, todos nós, né? Não só eu, mas todos nós temos um, um, um sistema de evolução ali entre é, a barriga, da nossa mãe até os sete anos onde a gente ali aprende muita coisa onde fica gravado no nosso DNA no nosso hipocampo, no nosso potálamo todas as as, as coisas que a gente é, a, aprende é alegria e traumas e tudo ali que, que forma a pessoinha uhum. então dali, dali a gente leva para as nossas relações, inclusive para o nosso trabalho uhum. Então, eu comecei a perceber assustadoramente como que eu projetava a relação é, que eu tinha com os meus líderes, meus primeiros líderes, que foram os meus pais, para os meus líderes, meus diretores. Então, ali eu fiquei muito assustada e é, comecei a perceber muita coisa, a minha... A minha Conduta, minhas condutas arrogantes bem intencionadas, sabe Flávio uhum, uhum. a gente acha que a gente é super bem intencionada mas na verdade a gente é super arrogante uhum. muitas vezes, né? tentando salvar ou fazer alguma coisa muito certa que você acha que é uau! Uhum. na verdade é um sistema ali também que está acontecendo então um grande boom para mim foi é, não, 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 não importa onde você esteja você tem um sistema acontecendo ou numa instituição, ou fora dela, ou na sua casa, ou no seu relacionamento amoroso, ou nas suas amizades, tem sempre um, você está sempre num sistema. E o que, é que isso tem a ver com a dança, né? com a carreira? Que é, na verdade, o que está acontecendo agora. Por isso que eu tive que voltar.
2: Uhum.
1: A gente tem muitas lealdades, né? Sim. Muitas lealdades com nossas famílias, Sim. muitas lealdades com a nossa história... Né? a gente tem muita culpa a gente tem é, aí a gente vai vai entrar não vou entrar muito fundo mas gente, essas lealdades fazem a gente não ir para o futuro Sim. não não ter coragem não ser ter segurança muito bom e aí foi quando eu criei o mentoria e o movimento onde eu trouxe que acho que é onde você tá né é que você se identificou também um pouco né que é como que a gente faz boas escolhas, como que a gente vai para o futuro, como que a gente consegue é, ir para a carreira, fazer uma, uma boa carreira, é, é, trazendo esse inconsciente um pouco, um pouco, um pouco para as nossas decisões e escolhas isso tem tudo a
0: ver com o sistema da nossa família. Uhum. Ah, então tô, tô indo muito longe? Não. É que eu não quero aprofundar não. e aí às
1: vezes pode parecer que não tá conectado. Você me tá avisa super. que eu super.
0: Não, pra mim tá. Então, se tá para nós duas, eu acho que vai reverberar para quem tá ouvindo. Eu sempre acredito nisso. assim. Não, tá, faz bom. todo sentido, aí, Vivian. Todo sentido. Falar. Não, porque eu tô achando muito interessante eu ter falado exatamente isso agora na mesa de almoço pro meu irmão. <risos> Sabe, ah, é? esse tema aqui que você está trazendo, porque eu reflito há muito tempo sobre ele. É... A gente precisa ter a justa medida da... das tradições e das traições. E não sou eu que estou falando Ai, isso. É um rabino que eu gosto muito, o Newton Bonder fala muito disso. Porque não existe árvore que cresça sem as devidas traições. E nós temos que nos reconhecer parte dessa árvore. E aí vem todo esse lance das lealdades e culpa. Eu me identifico demais com isso que você falou. Eu acho que muitas pessoas também que estão ouvindo vão. Porque a gente precisa ser um bom traidor, sabe? Para que a árvore continue isso. a frutificar. Eu acho que é disso que você tá falando, né? No seu processo aí de...
1: Exatamente. Essas traições, elas são a culpa que eu mencionei. Uhum. Essas traições, sempre quando você trai, você não sente uma culpa. É exatamente isso. As tradições e as traições. É a inocência e a culpa.
2: Uhum.
1: Então, se a gente não trai, né? A gente, a gente permanece numa inocência. E essa inocência ela não leva a gente muito longe sim né
2: sim.
1: É, a, a, a inocência ela, ela deixa a gente paralisado uhum.
0: fica refém e, desse culpa, sistema ela, né?
1: ela fica o quê? A gente fica que? que
0: a gente fica refém desse sistema né nessa fidelidade excessiva né? não é que você não tem que reconhecer da onde você veio, a gente tem que honrar a raiz mas porque a me pergunta para você é o seguinte é, o que que é estar traindo traindo quem porque eu acho que quando a gente fala de traição a gente está sendo fiel a gente no movimento então é uma questão de ponto de perspectiva também de perspectiva da onde que a gente está olhando para nomear traição né
1: Olha a minha experiência cada um tem tem uma traição né? Cada um tem uma culpa a sentir. Todos nós que adultecemos, a gente, a gente tem as nossas traições e culpas. Senão a gente não cresce. A gente não vai pra frente. Porque tem um amor cego infantil de uma criança muito grande. E é um amor inconsciente. É um amor cego. Ele não vê. É um amor que não vê. Então, pra mim... Eu tenho uma ligação com o meu pai, que é muito grande, com a minha mãe, com o meu pai. É, eu tenho uma irmã gêmea também.
0: Eu não sabia. Eu lembro até dos...
1: Eu tenho uma irmã gêmea, uhum. ela é a minha vida. Eu conheci a minha irmã antes de conhecer a minha mãe Sim. e ela é tudo na minha vida. Uhum. É, é, desse, é nesse lugar. Eu conheci a minha irmã antes de conhecer a minha mãe. Então, ver quanto isso é forte, Sim. Né? E no meu caso, para mim me descolar da minha irmã Gêmea, para mim me descolar do meu pai, da minha mãe, isso eu tô falando agora que eu sei, Flávia. Mas é uma coisa que a gente não, não sabe, uhum. né? Para eu fazer esse movimento, para eu sentir, para eu trair a minha irmã e meu pai. E vim para cá, por exemplo, ou ir para São Paulo. Eu lembro quando eu fui para Goiânia, para quase que eu fui para São Paulo, o quanto que eu chorei! O quanto que eu chorei. Né? Então, a minha história, a minha traição é, é abandonar, né, vamos dizer assim, é, é, a, 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 meu pai e a minha irmã e minha mãe. Uhum. Né? Mas isso eu fui descobrir depois descobri depois isso, tanto isso. que eu lutava com isso né uhum. e oh, Flávia três semanas eu para mim vim para cá foi muito rápido né foi realmente assim acho que dois meses eu tive que decidir tudo vender tudo vender meu carro vender Sim. vender tudo fazer toda a minha mudança de São Paulo para Cabo Frio levar umas coisas para casa dos meus pais eu passei Flávia duas semanas chorando sem parar uhum. duas semanas e era um choro tão tão de dentro profundo e infantil e eu sabia e aí nesse, nessa eu, eu já tinha essa, essa noção né e eu, eu pensava, cara eu, eu tô chorando porque isso antes de tomar a decisão, eu falei pro meu terapeuta, eu estou chorando porque eu sei que eu vou Uhum. Eu já sei que eu vou aceitar. Eu ainda não aceitei, mas eu sei que esse choro tem a ver com aceitar. E por que, que isso é tão importante? Vou te contar.
2: Uhum.
1: Eu fiz uma mentoria agora de uma menina, de uma bailarina. E ela, no meio da mentoria, a gente estava mentorando, mentorando, e ela tinha que entregar o um material para uma audição. E a gente veio. Quando é, a gente chegou no meio da mentoria, e eu falei para ela assim: não tá bom não tá bom o suficiente, você, você pode fazer muito mais que isso, eu não sei o que tá acontecendo.
2: Uhum.
1: Ela desistiu. Aí eu tive que passar da sala pro consultório.
2: Uhum.
1: <risos> então a gente foi do movimento para conversa. E foi onde a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. Eu comecei a perguntar um monte de coisa da família dela. Parará, o que que ela tava sentindo comecei a botar ela em contato com, com o corpo dela porque não é mental isso né com o corpo dela e foi quando ela falou ela falou eu sempre faço isso eu não sei porque e aí ela foi falando da relação com os pais
2: uhum.
1: você imagina Flávia é, é essa ansiedade dessa bailarina de querer ir para frente e ela é boa boa ela é boa. O tanto que ela é boa, ela é insegura. Mas por quê? Por quê? E aí a gente foi fundo. E o resultado foi maravilhoso. E a Sim. gente não sabe o quanto a gente deixa de ir pra frente porque a gente tem um padrão de comportamento e uma fidelidade e lealdade atrás da gente que a gente não identifica,
0: né? Uhum. Um pacto, né? Um pacto invisível que a gente... É isso, é trazer para a consciência. É muito interessante, Vivian, porque, assim, é, você está falando aí também de bailarinos que estão operando em alta performance, né? Quando você fala desse, dessa mentoria. E eu quero saber um pouco mais disso depois, assim. Mas como é que a gente entra nesse universo daquilo que a gente não sabe sobre a gente? Desse, desse salto no, no escuro que a gente pode dar e descobrir um outro eu, né? Uma outra pessoa. Que aí a gente precisa se desidentificar com aquilo que a gente acha que a gente é, inclusive. É, mas
1: pra gente fazer isso, esse salto no escuro, a, a gente precisa ir para dentro. O caminho é dentro, e a expansão vem depois. Não tem como a gente expandir com, com, é, com potência. Não é assim. Tem gente que expande, e essa foi a minha história, expande na sobrevivência, no fugir. Uhum. E chega uma hora que cansa. Né? Então, como que a gente expande na potência? que a gente pode muito bem expandir, 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 que foi o meu caso que a, a dança para mim foi um lugar de sobrevivência muito grande, foi uma fuga, foi um lugar para ir para longe e para falar o que eu não podia falar, uhum. que é, com a boca, né, com a própria fala, com a linguagem verbal eu não podia falar o que eu tinha para falar. E aí eu fui, fui para longe com a dança. Até geograficamente a dança, a dança me levou para longe. É que no final das contas eu estava cansada. Uhum. Eu estava cansada. Eu estava exausta. E não era só de corpo, eu estava exausta emocionalmente. Uhum. Eu estava exausta de, de, de ficar até criticando, sabe? O que estava na minha frente. Uhum. Então, essa expansão, não tem como a gente crescer, eu acho, né? Eu acho. Dentro de todo estudo que eu, venho, que eu venho me aprofundando, não tem como a gente crescer só para uma direção. Sabe, a, a visão sistêmica ela me trouxe um lugar muito bonito que é redondo, não é uma reta, ele é redondo. Se você, cresce, se você quer crescer na sua carreira, você tem que crescer também com a sua família, você tem que crescer também com seus relacionamentos e, óbvio, isso também se trata de networking, né? <risos> trata de tudo. Aí a gente Sim. pode botar tudo nesse círculo, uhum. né? A gente cresce para todos os lados. Para frente, para trás e para os lados. Para cima e para baixo. Uhum. Esse é o verdadeiro crescimento então esse esse lugar escuro que a gente pula ele é, 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 é potente ele é um, um escuro dentro da gente
2: uhum. sim
1: ele é um escuro escuro interno sim, né de onde da onde eu vim para onde eu vou uhum. quem né? sou tipo, eu aqui tipo
0: do, do grupo corpo né para um covô um cotô um covô um cotô um é só um cotô né mas o proncovô pronto, um vejo é, então, mas esse salto no escuro esse salto interno. Isso que você está falando, assim, eu conheço muitas pessoas que já fizeram esse movimento de sair é, como fuga e uma hora você vai ter que se ver consigo. Não tem jeito. Aquela conta não vai fechar e você vai ter que olhar para aquilo que ficou aberto. E, porque não é geográfico. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? É, 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 faz parte de uma cartografia totalmente interna, assim. Então... É isso, é bonito. E sabe que você falando do círculo e falando desse crescimento, expansão para todos os lados, eu fico pensando, me veio esse movimento de pulsação. Um dia me deu um insight, assim, que eu acho que o universo não, não, é, não só se expande, o universo pulsa. Ele expande e contrai, expande e contrai. E eu acho que a gente também vive isso. Então a gente tem que parar de achar que a gente vai só expandir, porque tem uma hora que a gente tem que contrair para expandir de novo, sabe? Acho que esse é o, é o movimento da vida. O parto é isso, né? E, e a é gente lindo. vive isso como um fole, né? Que abre, o pulmão é isso, gente. Abre e volta, e murcha o coração. Então. É.
1: Eu tenho uma coisa linda para falar disso. Então fale. Eu, tive, eu, tô, eu tô tendo uma experiência aqui fenomenal. Primeiro, eu, eu, essa pulsação ela faz muito sentido e, e engraçado porque eu estou fazendo um curso de... curioso que eu estou fazendo um curso de anatomia emocional com um o é, e do, Daquele livro do Stanley, né? Uhum. Então, ele fala exatamente sobre isso, Stanley. Ele fala sobre a pulsação da vida. E, Flávia, aqui a gente consegue ver com nossos próprios olhos a pulsação da vida na natureza
2: uhum.
1: então a gente tem o inverno que não tem como a gente ir para fora o inverno não tem como a gente ir para fora a gente fica dentro as folhas desaparecem as flores desaparecem, os animais desaparecem, eles, eles eles se recolhem. É uma coisa muito linda. Uhum. Eles se recolhem. A gente se recolhe. Eu tive muitas dores no inverno. Muitas dores no inverno no corpo. Uhum. E eu descobri depois que eu sou vata na Ayurveda. Sabe? Você Sim.
0: conhece? Claro. Né? Eu não
1: conhecia muito. Uhum. Eu não conhecia muito. Mas uma amiga minha viu meus stories no Instagram. Eu tinha falado sobre... Sobre isso, comentado das minhas dores, ela me ligou e falou, cara, você é vata, com certeza. Sim. Toma isso, faz isso, isso, isso. E eu tive que começar a comer comida quente, eu tive que começar a tomar chá o dia inteiro. Uhum. Porque meu corpo doía, minha alergia veio, meu emocional veio. E tudo se resolveu com uma garrafinha de chá.
2: Uhum, sim. <risos>
1: Fantástico. Sim. E com comida quente. Ou seja, eu precisava de afeto. Uhum. Eu precisava do quente. Eu, Vivian, preciso do quente. Uhum. E aí, Flávia, chegou a primavera. É a coisa mais linda. E aí as coisas se expandem. Aí as coisas abrem, mas elas vêm com uma força. Uma força que é lindo de experimentar,
2: uhum. né? Nem
1: de ver, é de experimentar. De repente um dia eu saí na rua e tudo estava diferente. Então isso tudo e depois e depois vem o verão e depois o outono que as folhas começam a, a cair, começam a mudar de cor, começam a, a cair no chão, ficam amarelas, laranjas. Então assim esse pulsar da vida que você tá que você tá mencionando, eu tô tendo um prazer de viver isso agora com mais claro aqui nos meus olhos e no meu corpo. Isso. isso é muito importante pra gente. O in e o out. O in e o out.
0: Porque é tudo uma Lindo coisa só. Que né? você falou isso. Não, e é uma coisa só, porque você, quando tá vendo isso fora, você tá noticiando também dentro, né? E aí eu, fico me, eu fico pensando que a natureza, que somos nós também, mas como a gente pensa e atrapalha esse fluxo, né é, a gente não vive a toda potência esses ciclos. Porque quando tem que recolher, a gente está para fora. Quando tem que ir para fora, a gente não vai a toda potência. Acha que... Então, fica nessa contramão de si o tempo inteiro. né A mente atrapalhando essa, essa lógica um pouco mais visceral, talvez... Enfim, mas que bonito você falar isso, porque ilustra muito mesmo, né? Os ciclos da natureza com ciclos nossos mesmo, de vida. E sabe o que eu queria saber? Que é a saber? mesma coisa, Exatamente, né? não tem dentro e fora, é uma coisa só, um fluxo só. <risos> e você sabe o que eu queria saber de você, assim, aproveitando esse gancho aí que você comentou dessa bailarina e tal e eu acho que é isso não tem saída para você né você é, nesse caminho que você está trilhando você vai emprestar seu corpo para uma série de, de experimentações porque você vai vai fundo em tudo né como você já contou e virão mais coisas que são absolutamente penso eu necessárias para que você opere nesse lugar de, da mentoria e de movimento e como é que você está criando isso assim porque eu questiono um pouco, você falou da alta performance, da, das companhias, é algo que eu fico pensando, assim, onde está a arte, sabe? Onde está a arte nisso tudo? É, nas competições de dança, né? Enfim, eu queria até saber o que, que você pensa sobre isso. Mas como é que você trabalha isso one on one, assim? Quando chega um bailarino ou uma bailarina para você?
1: É. é, é um trabalho também que tá sendo um, um eu tô no movimento, é, eu, vou, eu vou te contar uma coisa também, vai fazer sentido, tá bom? Hoje, é, ontem, eu tava com a minha turma do primeiro ano e a gente teve um workshop com um, bailar, um coreógrafo ucraniano, um coreógrafo ucraniano e uma coreógrafa ucraniana, que eles vieram, a gente convidou, academia, né? Foi uma experiência muito bonita, é, e ele falou muito sobre, olha só isso, ele falou sobre. É, agradeçam seus professores, agradeçam seus estilos, estilos que ele fala, né, naquele momento foi o estilo jazz, ballet clássico, contemporâneo, hip-hop. É, né? Agradeçam todos esses estilos. Agradeçam os seus pais. Agradeçam os seus professores.
2: Uhum.
1: Peça licença e se encontre.
0: Ai, que lindo. Arrepiei. Ai, o nome arrepiei. dele é
1: Constantino. Arrepiei. Uhum. E aí, ontem eu tive uma conversa, ao invés de ter aula, porque eles ficaram muito mexidos. E eu falei, gente, hoje a gente vai sentar e a gente vai conversar. Porque eu acho que isso faz parte do contemporâneo.
2: Uhum. Acho que
1: isso faz parte. É, é... E, e aí entra no nosso assunto. E aí eu falei, o que, que vocês estão sentindo? Dentro disso, dentro daquilo. E elas falaram o seguinte. A gente não sabe como ser nós mesmos. Uau. Eu falei, uau. E elas falaram, como que a gente vai ser mesmo, nós mesmos se a gente tem um monte de regra se a gente tem um monte de técnica, se a gente tem o dedo para consertar, o andeó para colocar, uhum. a cabeça para colocar no lugar, olhar para no... Nu... Olha que fantástico! E essas meninas têm 16, 17, outras 24, uhum. que tem o curso de performance uhum. e de pedagogia, né? E eu falei, gente, que lindo! Sim. Mas que lindo isso! Onde a gente se encontra? Sim. E aí, a gente, batendo papo e sem respostas prontas, né? E sem respostas maravilhosas, assim, definitivas, eu falei, olha, é, vamos pensar no seguinte, se você tem uma coreografia, se você tem uma técnica para aprender, faça um bom uso dela. E tente encontrar dentro de uma técnica o seu corpo dentro da... É, dentro da técnica, uhum. não tô conseguindo é, me explicar é bem, isso. porque foi muito emocionante uhum. foi muito emocionante
2: uhum.
1: e eu falava para elas quando, aí eu levantei com elas, né, eu levantei e falei façam esse movimento que eu pedi para vocês semana passada tá, agora agora cadê vocês dentro disso? Ah. ah, aí elas ficaram agitadas eu falei, cadê vocês? cadê vocês? Uhum né? Então eu comecei a mostrar para elas o meu jeito de fazer o mesmo movimento, passando pelos mesmos lugares e botei uma outra bailarina do meu lado fazendo o mesmo movimento fazendo, passando pelos mesmos lugares e nunca vai ser igual sim e aí elas começaram a ficar assim loucas uhum. e elas começaram a ficar excitadas mesmo sabe e elas, então, então como que a gente vai fazer e, e falei dá pra fazer dá pra fazer vocês podem se encontrar dentro disso e o que não for pra vocês não fazem não façam é, é, um big deal uhum. sabe uhum. não, 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 colo não pro problematize esse lugar acolha o que você não pode fazer e o que você pode fazer. Uhum. Foi assim... Eu, eu, eu fiquei tão, tão... Eu não tinha resposta pra ela, certa Sim. Porque foi a minha vida toda. Eu fiz coisas, né?
2: Uhum.
1: Que me mandaram fazer. E onde que tá a arte nisso? E aí vem a pergunta, Total, né? Totalmente. Onde, onde, onde que tá a arte nisso? Sim. É, é, a, a arte tá, pra mim... Em, em conectar pessoas, né? No sentido de... Então, eu faço isso, eu vou pro palco e eu vou servir. Eu vou servir com meu movimento. Que lindo. Eu vou servir com a minha emoção. Uhum. Eu vou eu vou servir com, com, com a minha realização. Eu vou realizar Sim. algo. E quando eu realizar algo, mesmo que ele for igual, mesmo que ele for mecânico, mesmo que ele for repetitivo. Eu vou para o palco e eu vou servir aquelas pessoas que estão ali.
0: Não é muito bonito? Vivian, isso é lindo. Eu estou super emocionada te ouvindo, porque todo mundo que viveu a dança sabe disso que você está falando, né? E que vive a arte. E a arte é que é isso, sabe? Eu acho que é para além... A técnica, é isso, fazer bom uso da técnica. Mas o que nos torna humanos é o que a gente sente quando a gente está fazendo. E como a gente vai fazer isso atravessar para quem está vendo. Isso é um serviço. Isso é um serviço. É um
1: serviço.
0: Né? E, e, e trazer isso De
1: para... Desculpa. Não, trazer
0: isso para elas... Não, trazer isso para elas... É é isso, é você encontrar brechas nesse dia a dia da aula, que tem que ensinar a técnica aqui e ali, pra en entrar com tudo, quando tiver um, um, uma luz pra entrar, né tipo nesse momento isso. você teve uma brecha gigante, você fala vou Lindo. entrar com tudo, preciso senta aí, pessoal, hoje não tem aula não não tem plié não, hoje é. a gente vai conversar só muito bom
1: é muito bom, porque sabe o que acontece também, Flávia sobre a arte Ai, não sei se... Bom, é, é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. É, isso Eu converso sempre com as minhas mentorandas. As minhas, né? Com as bailarinas, não são minhas. Com elas. Uhum. Que a, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é se realizar e realizar. Uhum. Porque vamos pensar assim quando a gente começa a dançar pequenininha quem quem começa pequenininha né no meu caso eu comecei muito pequenininha uhum. e, e e a gente tem uma idealização daquela daquela coisa daquela fantasia daquela profissão daquele belo daquele perfeito daquela coisa é, né é lúdica Ai, você é uma bailarina. E eu fico feliz quando eu danço. E eu gosto quando eu ouço os aplausos. E eu gosto quando eu sou bem sucedida naquele lugar. E, eu, e, né? e ai, nossa, aí você vai na festinha da sua amiga. Ai, você é bailarina. E oh, 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 oh,
2: oh. Uhum.
1: E, a gente, e a gente evolui nesse lugar. né e, é, O cuidado que eu acho que é muito importante a gente ter. É quando que a gente passa desse lugar que a gente trai, né? Vamos de novo trazer aqui a traição, que a gente, a gente adultece, né? Quando que a gente adultece? Quando a gente para de fazer aquilo para nós sentirmos realizadas e a gente passa a realizar. Uhum. Tá, tá, tá captando? Tá vendo comigo? Tá dando? Tá dando? Sim, sim. Então... Então, a gente, a gente dança só pa, para nos sentirmos felizes e bem, e com, sei lá, com o um corpo bonito e com os aplausos. E eu, eu sou feliz, sei, sei lá, estou aqui viajando, mas tem esse lugar, tem esse lugar do trabalho também.
0: E que não é sobre você, né? O...
1: E não, não é, não seja é tão... isso, não é sobre mim. Uhum. É sobre a arte, sobre Sim. a conexão, sobre a vida, Aquilo sobre que... o outro, Sim. sobre a função.
0: Que tá atravessando, né, a assim, ser um veículo, um bom condutor dessa energia, né? É, é muito bonito. Que lindo. E aí
1: entra, a mentoria também entra nisso que é sobre esse... Tudo bem, você sonha, nós todos sonhamos, mas você ap aparece um obstáculo e você desiste por quê? Qual é a perspectiva da sua profissão? A sua perspectiva da profissão é ser perfeita? É conseguir as coisas? coisas é, Tudo que você quer? Não! Pelo amor de Deus, vamos trabalhar e a gente acha um obstáculo, assim como essa bailarina, né? E a gente. Só que a gente tem uma perspectiva, a gente está trabalhando. Vamos continuar sustentando, sustentando o nosso desconforto também, pessoal. Muito bom,
0: muito bom. Oh, eu estou muito impressionada que são os temas que eu estou nesta semana, essas palavras, inclusive. <risos>
2: Sustent...
0: É, juro pra você, sustentar, dar conta do desconforto, é dar conta de não estar tá vendo o que, que vem na frente. Tem um, tem um lugar que a gente vai ocupando, eu acho, que não tem placa indicando para onde tem que ir. A gente que vai ter que andar, né? A gente que esperando uma bússola, não vai ter. Eu acho que é, é, é esse ponto, assim, que é muito instigante e que dá muito medo mesmo, né? É... Enfim, sustentar a própria luz até, sustentar a, aquilo que você não sabe sobre você. E aí eu vou, te fazer, vou te fazer uma pergunta, assim, quando você chega para essa bailarina que você comentou, né, da mentoria, e fala assim, ainda não tá bom, o que exatamente você tava falando para ela? Que você tava sentindo que não tava bom?
1: Você não está segura e você não tem coragem de fazer o que você pode fazer. Uhum. É, no caso, nesse caso e, e de, de muitas outras você não está chegando onde você pode chegar por alguma coisa que te está incomodando ou que você não está não está tendo coragem
0: uhum. ou nem se dá conta, né nem sabe
1: nem se dá conta no, na maioria das vezes elas não se dão conta elas não se dão conta como eu também não dava conta.
2: Uhum.
1: Essa, minha, essa minha coisa de ah, toda a minha carreira, eu tive a oportunidade de vir para a Alemanha e não fui. Por que, que eu não fui? Por que, que eu não vim, né no caso?
2: Uhum.
1: Eram coisas inconscientes acontecendo que eu não sabia. Hoje eu sei.
0: Tanto é que você está aí, né?
1: Então, tanto é que eu estou aqui hoje. Mas com todo o meu processo interno com todo o meu processo de traição, de culpa, de sair da inocência, de sustentar o meu desconforto.
0: É uhum. Isso aí que cresce. Esse é um
1: processo de adultecer.
0: Sim, sim. Que lindo, Vivi. E aí quando
1: eu falo pra ela, o seu movimento não, não está onde, onde eu acho que pode estar, eu acho não, a gente vai encontrar esse lugar e ela pisa pra trás ela tá na inocência ela tá na inocência não, 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 vem comigo vem comigo vem comigo e aí depois foi assim incrível sim foi incrível
2: aí é a
0: primavera, né aí é, é a prima... primavera Nossa, que lindo que lindo muito bom, Vivian. É muito um privilégio, né? Poder ter esse olhar de uma outra pessoa, no caso, que é o, é o seu olhar, né? tão generoso assim. E. Porque precisa de alguém dizer. Precisa de alguém falar, vem, segura na minha mão aqui, deixa arder. Vem. Uhum. Vai doer, Exato. mas vai nascer. Vai doer, mas vai nascer.
1: Exato. É muito importante a gente entregar na mão de alguém. Não no sentido de não nos responsabilizar. Uhum. Mas, por exemplo, quando a gente vai para o psicólogo, a gente entrega para ele algo, a gente se vulnerabiliza. Sim. E esse estado de entregar algo na mão de uma pessoa, por, um, por uma hora, por 50 minutos, é, é, é um movimento importantíssimo para a gente olhar de fora, para a gente olhar de dentro, para a gente virar do avesso, para a gente ter raiva, para a gente... para tudo, né? Para uhum. tudo. Uhum e eu falo para elas é, é, encontrem seus mentores pela sua vida pela sua vida porque a nossa vida na nossa vida não é nesse instante é, é durante a nossa vida a gente a gente tem que ter esse esse processo de compartilhamento por isso que a terapia é muito importante também
2: uhum.
1: a psicóloga mesma né muito, todas as minhas mentorandas todas eu falo está fazendo psicologia Estou fazendo terapia com um psicólogo? Ah, não. Então você pode começar a considerar. Uhum. Porque é algo importantíssimo. Porque tudo que tem no nosso corpo tem a ver com emoções. Uhum. Imagina a gente trabalhar com um corpo. Aí, aí eu vou longe, né? Aí é. É, aí, a gente... aí a gente fala sobre pernas, a gente fala sobre caixa torácica, uhum. a gente fala sobre pescoço, movimento de pescoço, a gente fala sobre a pausa do movimento. Tem bailarino que não sabe pausar,
0: não dá conta. Que é de... que
1: não sabe, sust... não dá conta. É, no sustento, pausar, o silêncio, né? Não sustenta. Então aí a gente vai longe, a gente vai para ombro, vai fazer articulações flexíveis ou não, uhum. vai para as dores de articulares. Uhum. Né? Aí
0: a gente vai fundo. é o Ai, que legal. O corpo é outro universo. Gente, que conversa maravilhosa. A gente teria muito mais pra falar, vive mas vai dar uma hora aqui que a gente Isso. tá conversando. Ai, sério? Juro pra você. Porque assim, eu vou, vou, a gente vai fazer outro mais pra frente. Porque tem tantas. É coisas legais que você congrega aí, né? Não falando da ideologia, como é que você lança a mão disso tudo. Mas eu acho que isso vai ficar para um outro momento. Eu queria que você, para a gente fechar aqui, é, me falasse assim: o que está que te inspirando hoje? O que está que te inspirando? Pode ser qualquer coisa: é, uma música, um livro, uma perspectiva, ah, um sonho.
1: Olha você quer que eu fale nesse momento? é a primavera ah. mesmo que legal mesmo foi muito paulista, não? mesmo, eu sou carioca é, eu sei <risos> mesmo, que legal. porque é uma força que eu nunca tinha vivido antes uhum. e esse contato com a natureza e saber que eu sou ela, porque eu também vivi a natureza na, 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 no inverno com dores, com algo que eu nunca pensei que fosse viver é... poder me conectar com a primavera sabendo que o meu corpo tá com ela e viver esse momento tanto visual lindo, lindo, porque assim é algo que todo mundo deve passar, gente. Vem, vem pra cá no final do inverno e, e pega o início do, da
0: primavera. Mas é talvez, ó, vou te, falar, vou te falar uma coisa. Talvez não tenha tanta noção da primavera se não tivesse passado pelo inverno. Isso, Entende? Isso! Isso! Então tem que viver um pouquinho é o inverno pra sentir a abertura depois, sabe? Porque você não vai achar que só, é, que só tem carnaval, igual eu tô agora. E... <risos> É verdade, é a gente isso, é muito solar é no Brasil, é muito quente, né? A gente não tem muito essa... Mas, enfim... Não, que... a
1: gente não tem, a gente não tem. A, as flores aqui, elas crescem num desespero de viver... Num, num, numa, num, não é um desespero, não, não é desespero, não. Numa é, é mas inten uma intensidade, hum, né? Elas saem debaixo da terra.
0: Uhum, é que lindo, lindo, que lindo. Vivian, que... F... Fechou com chave de ouro, assim Que coisa mais linda, eu amei nossa conversa assim. Tô doida pra ouvir ela de novo eu vou, 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 vou ouvir com um caderninho Porque eu vou anotar umas coisas aqui <risos> Que você falou <risos> Amei, querida. Obrigada ah, por aceitar o convite. Boa noite aí para você, bom descanso. E espero que a gente Boa se noite. fale em breve.
1: Obrigada pela oportunidade. Eu escutei os seus últimos podcasts e é, é muito muito legal esse seu, essa sua pesquisa, essa sua, seu interesse por esses assuntos todos, sobre a vida. Né, sobre os assuntos. É. Sobre a vida na arte, sobre as pessoas na arte. Né? que no fim é a mesma coisa mas é, é muito legal que você continue com força aí para e me, e me avisa quando tiver outro
0: te tá aviso bom. obrigada Viva. importante <risos> ouvir isso de você beijo, um beijo amor. beijo uma... tchau tchau você acabou de ouvir o conversa com o artista projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus percursos, processos criativos e obra.